0: Lotta Bromé på Mix Megapod. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna lilla lillördag. i Imorgon är det den månad då flest är hemma med barn? Vad kan man göra åt det? Ni får tips i dagens program. Och dagens boktips, det handlar om vildsvinet. Det handlar inte om jakt utan till exempel om manlighet. Misha Billing från succéprogrammet Sveriges mästerkock är dagens gäst och berättar både om årets säsong av programmet och om att bli dubbad till riddare av champagne. Känner du er redo Jeff? Ja. Och Janne? Och ja! Då kör vi! Mischa Billing som miljör och lektor i måltidskunskap vid Örebro universitet men också då jurymedlem i Sveriges mästerkock. Varmt välkommen till Mix Megapol. Stort tack. Tröttnar du någonsin på att vara med i den här juryn i mästerkocken? <laughs> jo, visst kan jag vara trött någon eftermiddag, sådär. men på det stora hela, nej, det gör jag inte. Tionde säsongen är det nu. Alltså. Ah, det. Ja, vad, vad är det som driver det? Varför är det fortfarande lika roligt? Ja, men det är deltagarna. Att få träffa dem. Det är vanliga människor med härliga liv och familjer och allt möjligt och så. Och de går och värd för den här drömmen och den här fusionen som de då uppenbarligen är hudlösa inför. Och vill då förverkliga och ta den här chansen och se det är underbart. Hur tuff kan man vara då i de här uttagningarna? Om någon har bränt eller saltat för mycket eller inte saltat alls eller... Alltså vi, alltså vi gillar vi har ju otroligt stor respekt för deltagarna som ställer upp för det här. Det är ju tufft att göra det, det är väldigt, väldigt modigt. Så vi älskar ju dem, men vi kanske inte älskar deras mat i en annan femma, så då kan vi vara tuffa. Och där är vi ju ärliga också och säger ju så här, nej men det här är ju för salt. Alltså jag gillar idén, men oj, vad hände? Det här är ju inte gott. Hur, hur ofta har det hänt att någon blir förbannad och säger du har fel? Inte så ofta faktiskt, men det har ju hänt. Ja. Sådär. Vad gör man då? Ja, det kan du ju tycka, men det är ju ändå vi som bestämmer. Ja, eller, eller tvingar du den personen att äta och smaka själv? Ja, men det gör vi ibland, kanske inte så, inte om nej. de blir arga. Då kanske de också har blivit rädda eller ledsna och sådär. Mm. Då får man ha respekt för det. Men ibland så kan det ju vara också som i utbildningssyfte lite grann sådär. Att har du smakat på det här? Har du hunnit smaka? Och, nej, men... Alltså vi smakar tillsammans, känner du, och då är det så, ja, det är för salt, eller nej, det är det. inget salt, eller oj, det är inte varmt, eller... Om man jämför med Idol då, så är det ju lite samma fast helt annat. Mm. Men där händer ju att människor kommer tillbaka och har tränat på sin sång och faktiskt lyckas gå vidare. Är det likadant här? Ja, vi har ju en sån här riktig framgångssaga, och det är ju Katarina König. Hon kom ju till Gävle första gången hon sökte, och sen så inte vi med henne vidare därifrån. Och då kom hon ju tillbaka året efter och vann ju hela alltet. Och sen så tog hon ju också hem den här när vi hade decenniets mästerkock. Alltså hon är ju helt briljant. Hon gick ju hem och gjorde sin hemläxa. Vad tror du är framgångsreceptet? Vad är det vi gillar vi som tittar? Ja, men det är ju någonting med mat och måltid och det där alla äter, alla lagar mat. Det är ju någonting i det där värdskapet också faktiskt att lägga sitt hjärta på en tallrik och bjuda till någon annan och inspirera till någon annan och det är det de gör ju hela tiden. Och sen har de olika karaktärer. Kanske är det så också idag att måltiden har blivit viktigare på något sätt det här att äta tillsammans eller ta en kopp kaffe tillsammans eller någonting, att det är lite vår vårtidslägeräld. Speciellt i en, i en tid av mobiltelefoner och internet. Ja, ah, exakt. Då måste det finnas någonting i alla fall, där ja. vi kan sitta ner. Det är Mischa Billing som är dagens gäst här på Mix hos mig. Det är med oss strax. Ska vi prata om vad hon lagar för mat och när hon får laga Brukar du laga mat? Jag kan säga så här, jag bor ju i Stockholm och i Skåne. Här i Stockholm så lagar jag inte så mycket, utan här jag gillar ju att gå på krogen. Jag älskar ju verkligen att sitta i matsalen eller vara på restaurang. Jag, jag tycker det är helt fantastiskt. Jag tröttnar aldrig på det. Du är ju ganska privat av dig, du. Du pratar inte så mycket om din familj. Nej. Fortfarande inte, även om jag ställer frågan. Har du en relation eller hur lever du? Uh, jag har en relation, det har jag. Men du bor helst ensam med din hund. <laughs> <laughs> eller? Ja, uh, nej men jag... Jag håller mig privat. Håll dig du privat. Mm. Ditt hus är i alla fall, mysigt, för det är ju, om du fortfarande har kvar dig i ja, jag har ett litet, litet torp där mm. som vi har haft i familjen. Jag är född i januari och eh, det här huset köptes bara någon månad senare. Och eh, det är liksom inrätt av eh, mamma och pappa i olika årtionde och olika saker. Och min mormor och morfar har varit mycket där och jag har varit där alla mina somrar och, Ja, men jag kan varenda sten där och mm. så. Så att det är en lisa för själen att vara där. Ja vad, vad gör det med en, att man har samma hus där man kan gå tillbaka till man var mini? Jag har funderat på det ibland sådär och en del säger så att man ska gå vidare och släppa saker och så. Och samtidigt så ja men nu nere över julen och tänder braserna och allt det där och det finns ett lugn där i det huset som är för mig väldigt väldigt behagligt och Livet blir lätt och lite, <laughs> vad ska man säga, ömt. Det är som en kram. Ska vi kolla lite viktiga årtal här då? Mm. 1994, vad hände då? Det är exakt 30 år sedan. Jag blev utsatt till årets bästa servitris ja. av tidningen Gourmet som hade varit och ätit på restaurang Petre Fumpa där jag serverade dem. Och det, jag blev väldigt glad. Ja, du var en stolt servitris. Ja, jag fick ju jobbet där och kunde ju inte servera när jag började där för krogen. Men jag blev ju så här, matsalen. Det här är ett ställe jag gillar verkligen och hela den liksom logistiken. Att det är massa människor som kommer dit, sitter och käkar, pratar om olika saker. Det händer grejer och sen så samarbetet med köket med de andra. Alltså energin i matsalen, den är helt unik. Det är verkligen så här ett rum fullt av liv. Jag mm. älskar det. 1996 då, vad hände då? Dubbad riddare Ja, det är ju Commanderie du Bordeaux ja. Commanderie du Boudot. Då blev jag invald i den här sällskapet som är då Hylla Boudot viner Nästa som jag nämner, den händer 2008 Då är du dubbad riddare av champagne Ja, det är... Ja, under den perioden där, då hade jag ju varit så här, ordförande för sommelierföreningen i Sverige och jag hade också varit generalsekreterad för hela internationella sommelieriet och jag var också väldigt flitig skrivent. Jag skrev i väldigt många olika tidningar. Så att jag var ju en liten maktfaktor <laughs> i drickens Micha Billing är det som uh. är dagens gästaktuell just nu då som jurymedlem i Sveriges mästergock för tionde året i rad. Wow. Jag tyckte jag var gammal när jag fick förfrågan. Alltså. <laughs> Lotta med på Mix Megapod. Är det så att en del av oss människor har bättre luktsyn än andra? Ja, alltså jag, tror, det, eller jag brukar säga att det är så här. Liksom, man brukar säga att alla kan sjunga och sen så sjunger ju andra bättre. Birgit Nilsson är ju liksom mm, så. Men så fort du börjar tänka på vad det är du luktar eller äter eller sådär och hur det smakar eller hur du doftar och sådär så går det ganska fort. Till att man blir medveten. Och sen man, är det ju vissa då som har mer talang. Ja, men man kan träna sig. Ja, absolut. Du har ju provsmakat över 200 000 viner. Jag tror, är det fler? Att, ja, jag tror det är fler om jag tittar på det eller tänker tillbaka. Mm. Men det låter helt galet och det är det väl också. Men man provar mycket. Jag har inte räknat efter, man bara jobbar liksom. Det är ett hantverk. Men, men hur ofta dricker du vin utanför jobbet då? Jag dricker bara när jag tycker verkligen att det är något speciellt. Att man delar det. Vad har du för favoritvin? Eller vilken (laughs) favoritruva? Jag har alltid varit. Alltså från början. Alltså jag älskar ju champagne och sådär. Men det är ju de vita vinerna. Med komplexitet och med lite mognad. Det är det som går rakt in i hjärtat på mig. Vita Bordeaux. Vita Bordeaux. Är det 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 bästa? Ja det är helt (laughs) fantastiskt. Har du en egen vinkällare också? Ja det har jag. Vilken temperatur är det där? jag har några olika, så det är lite olika temperaturer beroende på ja, Och vilken är den östa flaskan? oh jag har lite medveten oordning oh, i mina ställen, för jag vill ju också bli överraskad. Men jag har inte några så här super, super gamla saker, inte som Kalian, det har jag inte. Nej. Jag har inga sådana här 1800- och 1700-talsgrejer och så som ligger, utan jag har mer årgång. Jag har 88, älskar jag 90, älskar jag. Jag samlar på mina årgångar. Mm. Om jag ber re- rekommendera ett vitt vin, vad blir det? Ja, men jag tar ett sånt här vin som man verkligen liksom också, det smakar vår rakt upp och ner. <laughs> Sauvignon Blanc de Larton, det kostar 101 kronor och numret är 41,84. Och det är ett vitt vin, väldigt, väldigt friskt och det har också den här lilla blommigheten. Men alltså det är framförallt friskheten som får en det är som att dricka en vårmorgon, helt enkelt. <laughs> dricka en vårmorgon? Yes. Nu är den poetiska ja, Lisha Billi på plats ja, också. Jag, jag kunde inte låta bli. Men, mm. men vad gör man med den flaskan? Tycker du man ska servera mat till? Eller dricker man bara och drömmer om våren? Alltså du kan dricka den bara och drömma om våren. Eller också så kan du ha alltså du kan ha en enkel... Alltså, säg att du gör en sån här vongo mm. 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 Då hamnar vi Då där. vet jag. Då vet jag vad du pratar mm. om. Ja. Det får det bli. Mm. Sveriges mästerkokt då, avslutningsvis. Hur är det den här säsongen? Är det några som överraskar? Ja, det är det. Och sen märks det också tydligt tycker jag den här säsongen att vi har eh, all kök i Sverige nu. Jag har sett det lite grann från säsong och säsong komma. Mm. Men nu är det så här, så de svänger sig med kvidd från Afrika, i östvärlden och så vidare. Och det är bara smart. Det är självklarheter och det är, jag älskar det. Det är ett härligt program och det är jättekul att du ville komma hit till Mix Megapol, Misha Billing. Tusen tack för att jag blev inbjuden. Vi närmar oss februari, eller som det brukar heta i folkmun, februari med stormsteg. Så Därför har jag bjudit in Annika Svedberg, chefsapotekare på Apoteket Hjärtan.
1: Välkommen till Mixvega Tack så mycket. Ja, vad är värst i februari egentligen? Generellt kan man ju säga att februari är verkligen hög säsong för alla möjliga olika slags infektioner. Eh, och framförallt förkylningsvirus snurrar ju runt. Och RS-virus är ju en typ av förkylningsvirus. Liksom covid och, och influensa. Om nu ens barn får någon infektion då, hur behandlar man bäst? Då handlar det ju om att behandla symptomen. Ofta är det ju feber, det handlar om om vi pratar om de här olika typerna av förkylningsvirus då. Så febernedsättande bör man ju ha hemma, anpassat efter ens barns ålder och vikt. Och där är det ju allt ifrån stolpiller och flytande till de minsta barnen till tabletter av olika slag då, till de äldre. Och här vet vi att det har varit lite svårt att få tag i stolpiller ett tag. Det har helt enkelt varit så att de här stora fabrikerna som tillverkar de här stolpillerna nere i Europa, de har inte haft kapacitet sedan efter pandemin. Hur vet man då när man behöver uppsöka vård? Där handlar det ju väldigt mycket om hur barnet verkar må. Om det är barn som är väldigt allmänpåverkade och väldigt håglösa- har väldigt hög feber flera dagar, då bör man ju vända sig till vården. Och lika så om det handlar om barn som är bara några månader gamla, då ska man också åtminstone ringa 1177 och få lite stöd kring hur man ska agera. Och det gäller ju både då vid, vid kraftiga förkylningar, men också vid, vid kräksjuka och sådär. Och är det, är det så att barnet också får svårigheter att andas, då ska man ju åka in. Hur kan
0: man förebygga, lindra och i vissa fall helt undvika då många vanliga barn och kommer på hemmaplan?
1: Det allra viktigaste, det skulle jag säga, det är att tvätta händerna. Och då är det ju tvål och vatten som är det bästa skyddet faktiskt. Det är, när det gäller vinterkräksjuka så är det faktiskt bättre med tvål och vatten än med handsprit. Så att lär barnen att tvätta händerna efter toalettbesök och innan man äter mat och gärna... Efter att man har kommit hem från dagis och skola. Men sen handlar det också om att försöka vara utomhus så mycket som möjligt. Anledningen till att det sprids så mycket under februari är ju för att vi håller oss väldigt mycket inomhus. Och då sprids virus lättare.
0: Stort tack för att du kom förbi och hjälpte oss reda ut lite då vad gäller. Vad bra är chefsapotekare Annika Svedberg från Apoteket Hjärtat. Tack! <skratt> Kanske kan ingenting få en att känna att man lever så som någon annans död. Välkommen till Mixmegapol, journalisten och författaren Adam Svanell. Tack så mycket. Ja, du, den här boken Vildsvinet. Du har beskrivit den som en svart och humoristisk roman om vänskap, svartsjuka och manlighet. Var har du fått historien ifrån?
2: Berättelsen börjar med huvudkaraktären Gustavs bästa vän Samuel har tagit sitt liv. Och det är ju någonting som tyvärr jag har erfarenhet av av flera liksom, bekanta eller vänner som, som gjorde det när jag var själv var jag ungefär runt 30. Och jag ville väl tyckte det var så märkligt att det var liksom en grej som, som hände lite då och då när jag var i den åldern att man gick på en begravning för en ung kille som hade dött så... Så det vill jag väl på något sätt fånga den där, den där raden du citerade där med att man känner sig så levande det är väl just där att man hanterar sorgprocesser så olika och vissa flyr iväg i någonting, kanske i missbruk eller begrav sig i jobb och, men samtidigt kan man komma varandra väldigt nära i den där processen efter så, så i den här berättelsen så är det då ett par som möts och blir liksom förälskade egentligen kanske det är mycket de inte har gemensamt men de delar den här saknaden efter den här vännen då, Samuel. Den moderna
0: manligheten då?
2: Vad är problemet? Ja, det är en stor fråga. Jag tycker kanske att ofta när man pratar om det här så blir det lite präktigt och tråkigt. Så där. Det blir bara alla krav och motstridiga krav det finns på män och hur ska man vara en riktig man och så. Hur skulle du beskriva vår tids manlighet då? Det finns ju framförallt väldigt många olika sorters manlighet. Men det jag har i boken här i den här karaktären Gustav, han har ju liksom att han tycker knappt att han är en man. Han är ju då nästan en liten inselfigur sådär som man brukar säga att han har ju liksom inte haft någon flickvän tidigare och väldigt begränsade sexuella erfarenheter. Men den typiska insel man brukar se då har ju liksom vänt sig och hatar kvinnor. Så det är snarare som att han tycker illa om andra män för att han har liksom varit mobbad när han var yngre och sådär och han liksom tycker obehagligt med män i grupp Så han känner ju själv ett utanförskap till till andra män. Men samtidigt så är han ju då lite blind för att han faktiskt är en man och att han uppfattas som en man och omgivningen och så vidare. Vildsvinet heter boken alltså, författare Adam Svanell och den är
0: utkommen nu i veckan då. Tack så mycket för att du kom hit och ville berätta. Ja, tack så mycket. Lotta Bromé och den perfekta mixen. På Mix Min gäst i förra timmen det var Misha Billing från Mästerkocken. Det är ju Sveriges mästerkock i kväll klockan 20.00. Och då berättade hon ju bland annat att hon dubbats till riddare av både Bordeaux och sen en gång till då av champagne snacka om att det är stort. Ja, det är otroligt. För det är också väldigt eh, ceremoniellt. Det är kåfer, och det är svärd och det är liksom hela proceduren sådär. Och det är en fantastisk middag efteråt. Och det är en väldig ära. Och det är med glimten i ögat. Men det är ju också allvar i det. För det är ju sällskap som har funnits länge och sådär. Så det finns en historia i det. och sådär, Så att det kan låta lite löjligt där, att vara riddare. Så, men jag blev väldigt, väldigt hedrad och Just stolt att få, få de här utmärkelserna. Det är en enorm hedersbetygelse. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapoint. Hörrni, i vår förra timme hörde ni Annika Svedberg, då, chefsapotekare på Apoteket Hjärtat, prata om det här med Vabroari. Ett ord som har dykt upp det senaste året skulle jag säga, som man aldrig har hört tidigare i hela sitt liv, det är ju ordet skärtfluss. Så då måste man ju passa på när man har en chefsapotekare på
1: plats att förklara, vad är det för något? Skärtfluss är helt enkelt en infektion runt en termen som beror på streptokocker. Så det är samma som kan orsaka halsfluss? Det är samma typ? Ja, halsfluss orsakas ofta av streptokocker och likaså svinkoppor. Och svinkoppor, det är ju ganska vanligt hos förskolebarn. Det är utslag, ofta i ansiktet, runt munnen, på fingrarna, på händerna och ibland på överkroppen. Det orsakas också av streptokocker. Och som barn då så kan du ju sprida det där till entarmsöppningen. Genom helt enkelt att du kliar lite grann på utslagen i ansiktet. Och sen åker lilla handen ner i blöjan eller under och så kliar man lite där också. Hur, hur känner man igen det som det är lite svårt att, att känna igen det, för jag menar barn kan ju vara röda i skjorten ändå, men det här blir, väldigt, det blir rött och svullet och det gör väldigt ont ofta, så barnet kan låta bli att gå på toalett och håller sig, vill inte gärna bajsa. Och det gör ju sin tur att det kan bli en ond cirkel så barnet får förstoppning och då gör det ännu ondare att gå på toaletten. Om man inte känner igen det riktigt med de här utslagen, om barnet inte har haft det tidigare och det verkar som barnet har ont. Och särskilt också om man vet att barnet har haft eller något annat barn i närheten har haft svinkopp och då ska man börja fundera.
0: Ja, för det är ofta oftare beha- krävs behandling med antibiotika.
1: Ja, det gör det. Det är skärtfluss.
0: Det är dags för oss att säga tack Tack och hej. Alldeles strax så kommer Erik Myhlund in och tar över och håller dig i sällskap resten av kvällen. Lotta, Janne, Jeanette och Elsa, vi säger tack och hej för idag. Vi hörs igen imorgon. Jeff Neumann är vår producent. Ha det nu så bra tills dess. Ett poddtips från Podplay.
1: I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.